0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下，女子被骗奸以后，拿着男方写下的肉体和精神损失费五万的欠条起诉索赔。据女方王小倩称，她和男子钱成是朋友关系，在2014年3月7号相识。谈婚论嫁的过程当中，王小倩告知钱程自己有一个男孩，钱程认可，并称愿和他共同抚养。经过协商，双方就住在了一起。然而让王小倩没有想到的是，双方发生关系以后，钱程马上反悔，称不能娶王小倩为妻，王小倩才感觉到自己受骗了。于是，王小倩就让钱程写下一张补偿欠条，欠条上写明，钱程因为无法娶王小倩为妻，自愿赔偿王小倩肉体及精神损失费五万元，于二零一四年三月十九号一次性还清。王小倩被骗奸以后，一直无法面对生活，曾几次向钱程追讨欠款，但是钱程一直都在躲避。王小倩认为，钱程的骗奸行为已经背离诚实守信的基本道德底线。为了维护自己合法权益，请求法院依法判令钱程支付他补偿款五万元，以及追讨欠款过程当中所花费的交通住宿费两千元，合计五万两千元。庭审当中，钱程未做答辩，也没有向法院提交证据。那么，王小倩是否可以凭着？当初钱程写下的欠条，要回这五万多元的补偿款呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京钱程律师事务所合伙人、婚姻家事专业律师苗丽丽和我们一起来聊一下。苗律师您好。嗯， uh, 你好，大家好。嗯，好，非常感谢苗律师啊。那王小倩呢？她所要这个补偿款呢，其实是有凭有据的啊，有欠条，然后呢，有有对方的签名。那像这种情况下，他是不是就能够百分之百要到这个补偿款了呢
1: ？呃，其实不是的，大部分情况下他是拿不到这个补偿款的。对于这个问题呢，我是觉得可以从两个层面去理解它啊。第一个层面就是说，当事人的行为是不是属于法律规范的范围，也就是说，我们做了一件事情，那这件事情它到底归不归法律管？因为只有在法律规范的范围之内，才能够按照法律的规定去评价这个事儿啊、嗯，才有可能产生法律上的后果。然后第二个层面呢，就是说。我们做的这一件事情，即使是属于法律规范的范围，但是他是不是法律就一定支持我的这个诉求呢？也未必，有可能我还得败诉，对吧？所以在这个呃王小倩和钱程的这个案子当中呢，让这个男方答应了结婚，后来呢说吧又悔婚了，对吧？我不我不跟你结婚了，这个行为实际上它就属于道德评价的这么一个范畴，因为在法律上明确的规定了结婚。离婚双方都是自愿和自由的，不能够违背任何一方的。他这个自己的意志。说你强迫他去结婚，这个是不可以的。所以说呢，法律不会强制任何一方去结婚。那这个时候说，先生，我不同意结婚了，他违法了吗？没有违法，对吧？既然他有这个自由，法律也不会强制。那当他决定说我不去结这个婚的时候，那他就没有法律上的依据，说要承担这个法律责任。这个法律责任是什么呢？也就是他们俩约定的，说我要支付你这个补偿款。所以说从这两个层面来讲，王小倩即使是手里头拿着这个所谓的欠条，那么他依然拿不到这个补偿款。嗯
0: ，但问题的关键就是这个欠条啊，也没有人强迫他签啊。那他签了，就说明他是愿意的，就是你是信守承诺的，那你这个就应该履行。那怎么看这个问题呢？对，这个就是
1: 我们通常就说的，就是那是不是这个人不诚信，那法律就一定要惩罚他呢？这个真的不是这样子的，因为很多情况下，我们约定的这个事情本身，他可能就不合法，法律就不会支持你啊。比如说，那个八岁的小朋友打了一个欠条，说我欠你一千块钱，或者是两千块钱，甚至更多，那小朋友也是自愿的呀，那他是不是就一定有效呢？不是。是无效的，为什么呢？因为小朋友，他八岁这个情况，他是一个无民事行为能力人，啊，他自己处理不了这个事情。还有一种，比如说欠条是被强迫写的，被逼着写的，还有是两个人商量好了，说这个我们写一个欠条，我欠你多少钱，目的是为了什么呢？恶意转移财产，通过合法的形式，这个实施这个非法的目的，这些情况下出具的欠条啊，它都是无效的。咱们这案子当中呢，就是属于这些情况当中的一种，因为它违背了社会的公德啊，损害了社会的这个公共利益，所以它导致了它无效啊。因为是什么呢？你看这个欠条的前提就是说，你必须得跟我结婚，如果你不结婚，你就要给我钱。那另外一个层面就是说，你你不能够去反悔，他就违背了法律上规定的结婚自由的这个这个规定了嘛。所以说呢，它最终呃也是被认定为无效。这就是说明。并不是你白纸黑字写下来，你自愿写的东西，它就一定有效
0: 。那由此推及，就是说交订婚的这个礼金啊，呃，虽然呢我们约定好了，但是你可以反悔，而且呢法律也不认为你这不结婚就是违法的，只是说这个礼金是不是要退的一个问题哈。可能一个道理。那离婚也是一样，有些人说，那你如果是出轨，我们就离婚，然后你就净身出户等等，这个可能也是对于离婚的一种限制，也可能是一个无效的。的条款是吧
1: ？对，说支付了彩礼就要求这个人必须结婚，或者是说这个人结了婚之后不能离婚，这些都不能够限制一个人的婚姻自由。同理呢，净身出户的条款也是这样。他为什么普遍被认为是无效的呢？因为你即使写的再清楚，说一旦出现了什么情况，他就净身出户，这实际上也是剥夺了法律赋予他的分割财产权,权利的基本的这么一个权利嘛。因为夫妻共同财产，它是我是有权要求分割的。那即使是我有过错，可以少分，对吧？可以少分，法律可以判。但是你不能够让我连最基本的生活保障都没有了
0: 。所以说，法律上是没有净身出户这么一个规定的。法院审理以后认为啊，钱程虽然说。没有能够兑现娶王小倩为妻的承诺，但是呢，王小倩也不能强迫钱程和他结婚。钱程的行为只是属于道德范畴，而不产生一定的法律后果。况且，精神损害的赔偿范畴也只限于人格权利遭受非法侵害，而王小倩。没有能够提供相关的证据证明其人格权利遭受了非法侵害，钱程出具欠条的行为违反法律规定，这个民事行为无效。法院最终驳回了王小倩的诉讼请求。那么也就是说，作为钱程来说，虽然他欺骗了王小倩，但是他在法律上是不用承担任何责任的，是吗？
1: 目前说到就是这样，他既然属于道德评价的这么一个范畴，对吧？他不属于法律这个管理的这么一个范畴。那法律上我们就没有办法要求他，确实是承担去法律这个法律责任，因为法律根本就管不着他。这就反过来就是说，我们如果一旦了解了这种承诺是无效的，对吧？法律根本就不能够保护我们。那也就是说，选择这个人的时候，当他做出这种类似的承诺的时候，我们就不能够完全去。相信他，或者是说不能够拿这种承诺去作为我们的一种判断、衡量他的一个标准了，就要小心了
0: 。其实现实生活当中啊，类似的承诺还是不少见的啊。比如说，男方会允诺女方，你成为我女朋友以后，我给你送房或者送车，或者给钱，甚至是给官做哈、啊。那么这些是不是都不受法律的保护呢？其实我们但凡是细想一下，就知道这种交
1: 易是不是本身就不合法呢？它是属于法律本身就否定的这么一种行为啊！尤其是作为交易的时候，还有一个呢，就是说我们要考虑的是，两个人，尤其是结婚之前，两个人在恋爱关系的时候，其实它是一种身份关系，这种身份关系实际上是不能够以金钱作为对价的。只有一个基础，我们彼此的欣赏，彼此的喜欢。然后我欣赏这个人，我愿意选择他。我觉得只能以感情为基础。至于相互之间送钱也好，送礼物也好，送房送车也好，啊，那个你如果有完整的这个，就是就是纯粹的赠与，是吧？那那你这种是受法律保护的。但是如果作为交易，而且只是一个承诺。啊，那这个时候你要求说不行，你答应我了，你必须送我，这个是法律没有办法支持你这个诉求的。而且我们经常说的这个所谓的骗奸，在在这个法律上呢，你比如说刑法上，它有强奸罪，它违背的是他的这个女的自由的这么一个意志。但至于骗来说，在我们常见的刚才说的这些情况当中，其实女方对于这个事情是不是应该有一个客观的认知，作为一个成年人，只不过是他。基于对方提出这个条件，感觉好像很不错，他选择了相信他，那是不是从另外一个层面来讲，也是我们判断的一次失误呢？啊，所以说在这个过程当中，如果嗯产生的这种约定，可能法律也很难去支持你
0: 。显然，爱是这个世界上最美好的感情，但是如果非得要用金钱、财物来进行交换，那么你的爱其实就不是爱，甚至也不值钱了。更会让对方看不起。好，在这里再一次感谢北京前程律师事务所合伙人、婚姻家事专业律师苗丽丽。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。